0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den
1: Sportredakteuren der BATS. Ja, kaum ist englische Woche in der Bundesliga, da passt sich das Wetter im Pott auch so ein bisschen England an. Es ist uselig, es ist diesig draußen, nebelig. Aber wir behalten natürlich trotzdem den Durchblick. Und wenn ich sage wir, dann meine ich die beiden Watz-Reporter, einmal VfL-Experte Markus Rensinghoff und Schalke-Experte Andi Ernst. Tag, ihr zwei.
2: Hallo, grüß dich. Was heißt hier passend zur englischen Woche? Das Wetter ist ja zwei Monaten scheiße, mein lieber Timo. Ach Quatsch. Das ist Winter. Nö, es, war, es war da auch mal kalt, einfach nur. Das nennt man Winter, Männer. <lacht> Aber es ist ja eher Timo, herbstlich wir sehen immer Woche für Woche nicht so guten Fußball, da muss man sich, will
0: man sich wenigstens am Wetter erfreuen. Moment, ja. bitte nicht verallgemeinern, der VfL ja. hat zwar gegen Bielefeld schlecht gespielt, aber ansonsten gefällt er doch ganz gut.
1: So, jetzt haben wir schon genau das, worüber wir sprechen wollten, Markus. Das ist ja äh, perfekt. Nämlich, ich wollte sagen, über den VfL können wir sehr viel Positives bereden. Allerdings, jetzt müssen wir einmal wirklich auch so vielleicht ein bisschen draufhauen, das Spiel gegen Bielefeld, das war gar nichts.
0: Das war überhaupt gar nichts und das Gute ist, dass Thomas Reis das genauso sagt. Und Ich meine, das macht er schon die ganze Saison und er hat auch schon nach guten Spielen das richtig eingeordnet und hat auch ne, letzte Woche, er wird ja regelmäßig gefragt irgendwie, ne, so jetzt habt ihr 20 Punkte und bis zum Europapokalplatz sind nur noch drei Punkte. Äh, dass er die nicht alle für bekloppt erklärt, ähm, rechne ich ihm schon hoch an, aber... Er, er wusste auch vorher schon, die Dinge richtig einzuordnen, hat auch dieses Spiel richtig eingeordnet. Ja, die waren richtig schlecht, richtig schlecht, aber es war halt ein Spiel. So Und dann, dann, ne, damit ist nicht die ganze bisher gute Hinrunde äh, dann auch schlecht.
1: Da muss ich nur einmal nachhaken, wie kommt dann so ein schlechtes Spiel zustande? Einfach Tagesform, Einstellung, du bist da näher dran beim VfL.
0: Ja, ich hatte mit Thomas Reis darüber gesprochen habe ihn gefragt, ob dieses eins zu eins gegen Dortmund bei der Mannschaft nicht da vielleicht äh, dazu äh, dafür gesorgt hat, dass sie glaubt, besser zu sein, als sie ist. Er hat das verneint, aber ich glaube schon, dass das in den Köpfen so ein bisschen eine Rolle spielt. Wenn du 1-1 gegen, gegen Dortmund spielst, äh, die können das Spiel verlieren, aber die spielen halt eins zu eins gegen, gegen, gegen Dortmund, werden dann gefeiert, auch zu Recht, für den unglaublichen Kampf, die da liefern. Und dann musst du an einem Dienstagabend nach Bielefeld, nasskalt, sonstiges. Dann darfst du halt nicht weniger Prozent geben. So und mit dem mit dem Glauben daran, dass wir haben doch gegen Dortmund Punkt geholt, dann wird es schon gegen Bielefeld auch reichen. Dann verlierst du halt so ein Spiel. Das, das ist dann das ist genau der Punkt. Dazu kommt, das ist auch ganz wichtig. Die Bochumer sind nicht gewohnt, so hohe Belastungen innerhalb kürzester Zeit dann abzurufen. Die Bielefelder kennen das, die Bochumer noch nicht.
1: Also ich höre so ein bisschen raus, dieses Spiel wird den VfL dann aber auch nicht umwerfen, weil es im vorher diese drei Spiele ohne Niederlage gab, das 1-1 gegen Dortmund. Also Bielefeld eher so, so ein Ausrutscher.
0: Ja, das hoffen alle, das hoffe ich auch. Das, das, ist halt, das ist halt so eine Klamotte, die man. Die hatten ja schon auch eine Phase in der Saison, da haben sie drei Spiele in Folge verloren, haben auch von den Bayern richtig am Arsch gekriegt. Ähm, da hätten die auch dann zusammenbrechen können. Aber die haben sich halt danach gefangen, haben das Spiel nochmal umgestellt, äh, defensiv stabilisiert. Äh, die Jungs vorne treffen dann auch. Äh, dann Pantovic haben wir auch schon genug abgefeiert, das auch völlig zurecht, begeistern in den Heimspielen. Ähm, und ja, ich, ich glaube, das ist ein Ausrutscher. Und äh, die Jungs werden auch gegen Union Berlin im Ruhrstadion vor sind es? 13.799 Zuschauer. um Gottes Willen nicht 14.000. Werden die, werden die wieder performen und auch Union Berlin überraschen. Und das überrascht mich wiederum, wie sehr überrascht die Gegner immer sind, dass der VfL zu Hause so stark ist. Das sollte mittlerweile keine Überraschung mehr sein.
1: Das definitiv. Aber ich muss zugeben, dass ich, glaube ich, letzte Woche war es den VfL Bochum auch so als für mich die Überraschungsmannschaft der Saison bezeichnet habe bislang. Denn wenn man sieht, 20 Punkte, das ist ja nicht nur im Soll, das ist doch weit überm Soll oder zumindest überm Soll.
0: Ja, also die Vorgabe vor der Saison war äh, pro Spieltag ein Punkt. Dann wärst du bei 34. Jetzt hast du schon 20. Brauchst eigentlich nicht mehr so viel. Die, die magische 40, die hast du in den vergangenen Jahren sowieso nie gebraucht. Ähm, wenn du 34 Punkte holst, bist du glaube ich dieses Jahr schon äh, relativ gut dabei. Ne, so, also führt, auch wenn die jetzt gewonnen haben, die, die gehen ab, dann musst du noch einen weiteren hinter dir lassen und dann bist du zumindest auf dem Relegationsplatz die Bochumer wollen diesen Platz natürlich nicht haben und gerne dann auch direkt drin bleiben aber nach wie vor sind die alle da so realistisch und klar im Kopf, dass sie sagen wenn das nach dem 34. Spieltag so ist, dass wir auf diesem Relegationsplatz stehen und haben selber die Chance, die Klasse zu halten dann, okay, machen wir
2: es würde natürlich auch HSV, Werder, Schalke, das sind ja alles potenzielle Gegner. Ne? Das ist schon was Einfacheres als in den vergangenen Jahren. Da hast du halt auch mal Holstein, Kiel und Heidenheim gekriegt. Und dann denkst du, ja komm, also da schaffst du den Klassenhalt und fertig. so. Ne, Jetzt kannst du halt mal ein paar andere Kaliber kriegen. Ja, das ist richtig. Ich habe
0: immer noch die Fantasie, dass der Kollege Simon Zoller, ähnlich wie der Andersen bei Köln, dann wiederkommt, habe ich glaube ich hier an der Stelle schon mal gesagt, zur Relegation gegen Hamburg oder Bremen oder Schalke. Und dann in der Nachspielzeit des, des Rückspiels das entscheidende Tor macht. So, Dann wäre das, das die Märchensaison für den VfL Bochum mit der frühen Verletzung von Simon Zoller dann äh, wunderbar abgerundet.
1: Wir haben letzte Woche auch schon so ein bisschen darüber philosophiert, was den VfL in dieser Saison so stark macht. Wir konnten das alle nur so ein bisschen ja von außen betrachten, Andi ja zugegeben auch als VfL-Fan im Herzen hat er nicht allzu viel vom VfL sehen können, logischerweise, weil Schalke ja oft auch zeitgleich spielt, wir waren so ein bisschen bei, der VfL hat eine, eine gute Balance gefunden, dann sind es auch die Neuzugänge, die greifen, die Routiniers, die ja durchaus eine starke Saison spielen, wo würdest du ansetzen, was ist die größte Stärke des VfL?
0: Zwei Worte, Thomas Reis. <lacht> ja, das ist so. Also ich meine, ich erlebe ihn ja fast täglich. Wir stehen ja da im Austausch, weil Corona-bedingt ja nur ein medienöffentliches Training in der Woche ist, sodass Ralf Ritter nicht sehr viel mit ihm telefonieren, mit ihm sprechen. Der Mann, also man darf auch bei Thomas Reis nicht den Fehler machen, ihn zu unterschätzen. Also der ist nicht, ich habe vorhin die Pressekonferenz von Julian Nagelsmann gesehen, ähm, der kann natürlich plaudern, der kann die Menschen vereinnahmen, äh, Thomas Reis ist kein Julian Nagelsmann, der ist kein, kein Jürgen Klopp, aber er ist halt ehrlich und er ist ehrlich nach außen zu uns und er ist ehrlich der Mannschaft gegenüber. So, und das ist an dieser Stelle für den VfL Gold wert, das muss man einfach so sagen. Ähm, der lässt sich halt auch von von keinem der Spieler da auf der Nase rumtanzen. Ich meine, der hat da keine Stars. Ne? Auch das betont er ja immer wieder. Ne? Das ist ja, der hat da, da seine so 30 Spieler, um die er sich kümmert, ähm, und die behandelt er oder versucht er, alle gleich zu behandeln. Und das macht es aus. Der ist, geht halt ehrlich mit denen um. So. Und äh, dann bist du an dieser Stelle in der Bundesliga mit dem VfL Bochum schon gut aufgestellt.
1: Der strahlt natürlich auch immer so eine gewisse Bodenständigkeit aus. Ne? Ich finde auch, auch an der Seitenlinie, wenn er da mit seinem Kapuzenpulli steht, das passt natürlich zum VfL. Und wenn wenn das, wenn das, er das der Mannschaft so vermitteln kann, Leute auch mal nach einem 1 zu 1 gegen Dortmund auf dem Teppich bleiben. Okay, wenn es auch jetzt mit dem Bielefeld-Spiel dann vielleicht nicht ganz so geklappt hat. Aber ansonsten scheint er die Mannschaft da auch immer wieder einfangen zu können.
0: Genau das, das sagst du genau richtig. Und, und sein Vorteil ist halt, dass er auch Bundesliga gespielt hat. Das ist an der Stelle ein Vorteil. Nicht jeder erfolgreiche Trainer muss Bundesliga gespielt haben, aber bei Thomas Reis ist es so. Der musste halt auch für seine Erfolge viel investieren und weiß halt, dass er den, den, den Jungs dann halt auch entsprechend vernünftig erklären kann, passt auf. Wir Ja, wir sind der Aufsteiger, aber im, im Zweifelsfall geht es hier 11 gegen 11. Und wenn ihr alles raushaut, dann haben wir in jedem Spiel eine Chance. So, und genauso ist das.
1: Wenn wir Thomas Reis so loben, dann müssen wir, glaube ich, auch äh, auch nochmal Sebastian Schintzelort mindestens genauso loben, oder? Also, weil auch da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, auf den haben wir schon mal draufgehauen. Das muss man sagen, auch hier in diesem Podcast.
0: <lacht> nur, so, nur so ein bisschen. Der ist schon legendär, der Podcast. Ich, ich höre <lacht> davon. Ja, ja. Die, die Schwierigkeit für uns ist halt immer an der Stelle, der VfL Bochum holt Spieler, jetzt auch der Kuma Asano. Ich glaube, Insider, klar, die hatten auch im Schirm, dass er schon mal Bundesliga gespielt hat. Aber das, so ein, ein Masovic. Also da musste schon in die Tiefen des europäischen auch Jugendfußballs äh, eingetaucht sein, um so einen Namen auf dem Schirm zu haben. So. Ähm, Sebastian Polter dagegen ist ja, ist ja eine Hausnummer. Ne? Der hat ja mit, mit Union Berlin äh, ist ja aufgestiegen, hat ja performt, äh, war auch, hat auch schon in England gespielt. Ähm, aber ähm, solche Jungs, die, die der da holt, die kennst du erstmal nicht. Ne? So, das ist für uns dann schwer, das zu beurteilen. Aber was Sebastian Schinsel dann halt auch immer sagt, gib den erstmal Zeit. Ne? Klar, jemand der, der hat auch nicht mit, mit allen dann den Lücksbrief getan. Bei Tarsis Bonga haben aus der dritten Liga geholt, haben wir auch gehofft, dass der durchstartet. Raman Schipser, der gegen Cristiano Ronaldo gespielt hat, war auch da die Hoffnung, dass der den richtig weiterhilft. Das sind jetzt Kandidaten für eine, für eine Leihe oder Abgabe im Winter. So, also insgesamt, und da hast du vollkommen recht, ist die Bilanz, die da Sebastian Schinzelwertz als Spieler, Einholer, Einkäufer, Verpflichter hat, ist eine wirklich gute. Das kann man nicht anders sagen. So. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wen er tatsächlich in, in, diesem Winter dann präsentiert.
2: Also. also wir haben, äh, Sebastian Schinselotz und Thomas Reiß auch ja in letzter Zeit, äh, vor allen Dingen den in den vergangenen anderthalb Jahren, wirklich sehr, 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 sehr oft gelobt. Und ich möchte doch echt unsere Kritik von damals auch immer noch verteidigen, weil ich kann mich erinnern, so in der Sendung, die bei Kollege Günther Pohl auch so ein Protest hervorgerufen hat, da war der VfL Bochum Tabellen 15er der zweiten Liga und hatte jetzt nicht ganz so viel Vorsprung ja. und hatte gerade zwei richtig miese Jahre hinter sich. Und da waren die Zugänge nicht so toll wie jetzt. Genauso wie damals Corona noch nicht vorherzusehen war und nicht vorherzusehen war, dass der VfL Bochum ohne Zuschauer im Stadion alle Spiele gewinnt finde ich, dass die Kritik damals okay war. Genauso wie es jetzt richtig ist, das zu relativieren und zu sagen, er hat sich entwickelt offenbar in seiner Rolle. Er weiß genau, wo er suchen muss, wen er suchen muss und ähm, das gestehe ich ihm auch zu und dementsprechend Lob für beide. Wirklich großes Lob für beide.
0: Ja, also ich glaube, die, die Kritik, die die von, von Günther Pohl da immer wieder kommt, ähm, ich höre mir das ja auch regelmäßig an, ähm, ist die, dass, dass irgendwie damals nicht klar war, wie gut kann denn dieser Vassilius äh, Lampopoulos sein? So, ne? Und äh, gut, wir, wir, wir sind ja dann auch aufgerufen, dann auch mal klare Kante zu, zu, äh, zu beziehen und äh, zu haben und zu sagen, okay, von dem halten wir jetzt nichts, ist unsere Aufgabe. wenn Wir gucken ja auch genug Fußballspiele, haben genug Fußballspiele gesehen und können dann äh, auch einschätzen, vermeintlich, ne, So, ähm, der kann was oder der kann nichts, ähm, aber wir sehen natürlich nicht die tägliche Trainingsarbeit so und von daher ist, sind wir Experten ja weil wir die oft sehen ähm, aber äh, klar ne, es gibt es gibt genug Spieler Musiala ne, bei Bayern wo alle sagen ne, der ist ein super Talent der Nagelsmann lässt ihn erstmal nicht spielen so dann ist er da 6, dann wirft er den rein und Kukou da plötzlich kann der auch Zweikämpfe führen und selbst Julian Nagelsmann ist überrascht oder Marc Rocker den Nagelsmann ja jetzt ausdrücklich gelobt hat und wo der sagt, ja, solche Spieler gefallen mir.
1: Und hätte ich ihn mal öfter spielen lassen, hat er sogar gesagt. Genau
0: das, ja. Ja, so. Also ist dann immer, das Spiel hat viele Faktoren rein. Ja, letzten Endes ist der, der VfL, ist da ja immer limitiert, kann halt nicht 5, 6, 7, 10 Millionen ausgeben für einen Spieler. Und das bedeutet zwangsläufig, dass du dann ein kaufst.
1: Bei Sebastian Polter, hast du schon gesagt, hat man nicht unbedingt das Überraschungsei geholt, weil den kannte man, aber auch der hat vielleicht ja so ein bisschen Zeit gebraucht, weil ich kann mich noch erinnern, auch das habe ich letzte Woche angesprochen, Ralf Ritter vor ein paar Wochen im Podcast hat gesagt, "So, jetzt wird Zeit beim Polter, bei dem Platz der Knoten und es ist ja wirklich genau so passiert, das ist ja jetzt wirklich schon ein anderes Auftreten auch von ihm.
0: Ja, also wobei der ja die ganze Zeit gerannt ist und äh, versucht hat, da Sachen zuzulaufen und Sonstiges. Also bei, bei Sebastian Polter war, war das Ding, dass das von der Tribüne ganz oft kam und das hört der Thomas Reiß natürlich, nehmen den Polter raus, weil er trifft nicht. So, und da glaube ich dann auch so ein bisschen, dass, dass Thomas Reis dann da ja nicht unbedingt bockig wird, aber dann durchaus dann dem Spieler auch das Vertrauen geben will. Und das wissen wir alle, ein Spieler kann auch nur gut sein oder gut werden, wenn er das Vertrauen des Trainers hat. Das ist, eine, das ist in der Kreisliga so, das ist in der Bundesliga so. Das ist eine einfache Formel, aber die, die gibt es halt und die stimmt halt. So, und wenn, wenn der den Polter nach drei Spielen ohne Tor rausgenommen hätte, dann wäre der jetzt wahrscheinlich nicht bei sechs Toren. So, und ich meine, er hatte auch nicht viele Möglichkeiten, das muss man natürlich auch sagen. Silver hatte da ein riesiges Leistungsloch, hat sich hängen lassen, was ja dann so nach und nach dann rausgekommen ist. Der ne, hängt sich jetzt wieder ein bisschen mehr rein, aber jetzt kommt er nicht ins Team, weil Sebastian Polter trifft. Ne? So ist es dann ja auch.
1: Und Sebastian Polter trifft jetzt auf seinen ex club auf Union Berlin. Meinst du, der ist da positiv motiviert oder besteht sogar Gefahr, dass er vielleicht sogar so ein bisschen übermotiviert ist, weil sein Abgang damals aus Berlin war ja auch nicht so wahnsinnig schön, sage ich mal.
0: Nee, war, war nicht wahnsinnig schön. Ist jetzt aber, Ich habe es ja vorhin auch nochmal nachgeguckt. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Der hat ja zwischendurch dann auch schon eine Saison in den Niederlanden gespielt und da, da dann auch gut performt. Ähm, der ist halt schon 30. So, also wenn der jetzt 21 wäre und das wäre gerade vorgefallen, dann könnte ich mir vorstellen, okay, der könnte so Jude Bellingham mäßig so wie gestern, könnte da vielleicht irgendwie ein V zu viel machen wollen. Ähm, zum einen ist Sebastian Polter immer unter Strom. Also, schöne, schöne Bilder im Moment, wie er an der Strafraumgrenze steht, fast so Steffen Baumgart-mäßig Sumeringer <lacht> und wartet darauf, dass der Torwart den Ball spielt, um dann dahin zu starten. Ähm, und äh, auch bezeichnend die Szene in Bielefeld, wo Milos Spantovic den Fuß draufhält und Sebastian Polter dann auch eine gelbe Karte kriegt, weil er sich für seinen Mitspieler beim Schiedsrichter einsetzt. Also, der ist, der ist, der ist immer mit Vollgas dabei und dass er gegen, dass er gegen Union Berlin dann über das glaube ich nicht. Also man weiß es nicht, man steckt nicht drin, aber nein. Also ich lege mich fest. Also der wird auch nicht, der wird auch nicht äh, völlig ausrasten, sollte er ein Tor machen, da feiert er. da wird er jetzt nicht die Hände heben und sagen, irgendwie, okay, ne, das verzichte ich jetzt mal drauf. Das wird er vielleicht an der alten Försterei machen. Schießt er gegen Union Berlin ein Tor, feiert der mit allen Fans im Stadion dieses Ding und. Und äh, geht völlig aus sich raus.
1: Also Sebastian Polter, der Steffen Baumgart ohne Schirmmütze. Das ist für mich ein sehr schönes Bild.
0: Gen genauso, wobei, wobei Sebastian Polter ein bisschen besserer Form ist als der Kollege Baumgart. Also von wegen, also der zoom vergleich hinkt dann da an einer Stelle mit Herrn Polter, aber der, also das habe ich auch so noch nicht gesehen, dass die Jungs da, dass sie da lauern und darauf warten, anzulaufen, ja, aber der der Polter wartet, als ob der auf den 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 Startschuss wartet. Das also ist echt schon schon beeindruckend. Und der hat ja immer, der ist 1,92 austrainiert, wenn so ein Spieler auf dich zukommt mit Tempo. Da hast du
1: schon Angst als Verteidiger immer.
0: <lacht> ja, oder als Torwart, ne, so. Also ich meine, ja, ich meine, da auch darüber ja schon geschrieben und gesprochen, Andreas Lute kommt zurück ins Ruhrstadion. Da freue ich mich auch drauf, weil ich, ne, ich, ich finde ja immer ein bisschen merkwürdig, wenn die, die gegnerischen Torleute kommen raus, die gegnerische Mannschaft und das gesamte Stadion hat nichts Besseres zu tun, als erstmal loszupfeifen. Ich glaube, den Lute werden die abfeuern. Ich finde, es ist
2: auch noch ein kleiner Unterschied, ob Lute oder Polter, also nichts gegen Sebastian Polter, der hat auch bei Union Berlin eine großartige Zeit gehabt, aber Andi Lute, der war beim VfL Bochum Kapitän und der war so, so, so viele Jahre beim VfL und der hat sich mit den Fans so identifiziert und umgekehrt und es ist ja jetzt nicht so, dass er gegangen ist, weil er das große Geld irgendwo verdienen wollte, sondern er hat es ja auch ordentlich gescheppert und dementsprechend ja. glaube ich, das, was äh, Avi auch sagt, das wird ein sehr, sehr warmer Empfang für Andi Lute werden in Bochum, garantiert.
0: Ja. Wo, also, wird, wird da noch keine Häme kommen, wenn die Bochumer ihm zwei Stück einschenken? <lacht> so aber Maximal ein
2: Lute ist ein, Andi ist ein Bochumer oder so, oder Lute ist ein Bochumer <lacht> oder
0: sowas,
2: das ist ja, ja gern genommen bei sowas. Ja, ja.
1: Jetzt, jetzt war Markus fast schon beim Tippen, da kommen wir natürlich später zu mit den zwei <lacht> VfL-Toren. Vorher würde ich aber äh, zu Andy gehen, der wartet auch so ein bisschen auf den Startschuss, habe ich das Gefühl, obwohl er zum VfL natürlich auch mal sehr, sehr viel erzählen kann. Wir wechseln aber natürlich jetzt erstmal zu Schalke
2: und Andi... Hab ich mal erzählt, ich war bei Union Berlin gegen, gegen Bochum, war ich mal. Eins meiner flop 3 erlebnisse in meinem Leben. Das war aber auswärts, das war nicht im Rüstern, das war DFB-Pokal. Wenn ich, wenn ich schon mal hier bin, dann muss ich ja immer was Historisches erzählen. Das war DFB-Pokal, glaube ich, Saison 2000, 2001. Union Berlin, dritte Liga, Bochum, erste Liga. Und es war minus 8 Millionen Grad. Jeder, der da war, der kann das bestätigen. Es war wirklich, wirklich ultra kalt. Und Bochum verlor das Spiel 0 zu 1 in der 93. Minute. Und das war wirklich vom ersten bis zum letzten Moment eine ganz grauenvolle Auswärtsfahrt. Damit meine ich von der Zug-Hinfahrt bis zur Zugrückfahrt bis zum, es war einfach alles schlimm an diesen, an diesen Tagen. Es war kurz vor Weihnachten und, äh, also mit Union Berlin gegen Bochum verbinde ich jetzt nicht besonders viel Gutes. Zum Glück heißt Aber die Partie ja VfL Bochum
1: gegen mal. Union Berlin. Deswegen wird ja, dann Glück besser. Ist ich
2: bin jetzt in Bochum <lacht> und dementsprechend äh, kann ich die Geschichte vor dem Rückspiel dann auch nochmal. Nee, ist halt, mal. Ne, jetzt komme ich durcheinander. Ja, also, du, du bist schon wieder Spieltag, jetzt in der zweiten ne? Liga. Ich, ich merke mal. Ja, ja, warte mal. Bundesliga hat 17. Spieltag und genau. wir sind beim 18. in der zweiten Liga. Ja,
1: okay. So sieht's aus. Deswegen können wir bei Schalke schon wirklich die Hinrundenbilanz ziehen. 29 Punkte. Das ist. Wir haben schon gesagt, tabellarisch nah dran an, an, an der Spitze. Gut, an der obersten Spitze am FC St. Pauli nicht, aber dahinter ist ja wirklich alles sehr, sehr eng zusammen. Und du hast äh, die Tage nach dem äh, Sieg gegen Nürnberg einen Kommentar in der Watz geschrieben, wo du gesagt hast, Schalke kann aufsteigen, wenn... Und dann hast du so ein paar Punkte aufgezählt. Da war natürlich was dabei, wenn Schalke vom Verletzungspech äh, verschont bleibt. Ey, das
2: war Abo-Tags. Die Leute sollen... Ein Abo abschließen.
1: Ja, das können Sie ja trotzdem <lacht> weiterhin. Aber
2: <lacht> ja, okay, ja, ja, ja. ja aber fort, es Junge kam dann Pader auch sowas
1: wie, wie Matchglück dazu logischerweise, dass man vielleicht heimstärker wird. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die man ja wirklich stark beeinflussen kann beim FC Schalke 04. Zum Beispiel hast du gesagt, wenn ein neuer weiterer Stürmer kommt. Wie, sei, wie weit sind wir denn da jetzt auf Schalke?
2: Ach ja, ja, du, ähm, Kohle ist da, Kohle, also Kohle ist da, ist jetzt für Schalke kein besonders äh, gebräuchlicher Begriff aktuell, aber äh, das habe ich ja schon mal ausgeführt, die haben im Sommer ähm, von ihren zahlreichen Töpfen, die sie aufgezählt haben, das jetzt nochmal vorzustellen, ist wirklich zu kompliziert, das haben wir oft genug gemacht. Ja, Sie haben im Sommer nicht alles ausgegeben, was ihnen für Zugänge zur Verfügung gestanden hätte, haben noch ein bisschen was zur Seite gelegt, das heißt, sie können jetzt nicht ähm, ein Messi holen oder ein Bapé oder so, aber... Einen können sie mit Sicherheit holen und äh, Ruben Schröder hat ein paar Jungs äh, in der Pipeline. Wir ähm, fragen ein paar Jungs ab. Weil Beispiel äh, Ercan Kara aus Österreich. Der wird, äh, der wird abgefragt. Äh, der ist im Gespräch, äh, allerdings nicht als einziger. Und äh, sie wollen auf jeden Fall gestandene Leute haben. Also es gibt ja auch dieses, dieses Gerücht, äh, dass Schalke an einem Nachwuchsstürmer von Borussia Mönchengladbach interessiert ist. Ja. Ja, kann, ist auch so, aber das ist halt keiner, der dauerhaft äh, für bei den Profis vorgesehen ist. Äh, denn Ruven Schröder hat relativ klar deutlich gemacht: Wenn man im Winter was macht, müssen das Leute sein, die fertig sind und die man sofort einsetzen kann. So und das ist zum Beispiel bei diesen äh, U19-Spieler oder U23-Spieler von Borussia Mönchengladbach nicht gegeben. Bei Erjan Kara aus Österreich wäre es zum Beispiel gegeben. Das so als Beispiel. Also da sind da sind schon so weit. Es wird auf jeden Fall ein Stürmer kommen.
0: Also kann dem mir wird's
2: nicht. <lacht> nee. Haben wir uns noch nicht darüber unterhalten. Das ist so, ähm, noch, ist noch gar nicht so lange her. So vor drei vier Jahren haben wir eigentlich immer so im Winter geguckt, welche Verträge laufen aus, weil es eigentlich vollkommen klar war, dass Schalke ist damit in der Verlosung. Ja. So, ob, weiß ich auch Ginter und so, so Jungs, da wäre auch Schalke immer mitgenannt worden. So. so holt Schalke jetzt Ginter und jetzt fragst du dich, holt Schalke irgendeinen freien Spieler vom FC St. Pauli oder so. Und das ist wahrscheinlich schon zu teuer
0: aktuell. Beim VfL Bochum sind welche, die wollen die
2: loswerden. Ja, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, was ist der mit Gonvola? Dann wären wir wieder, ja. dann wären wir umgekehrt. Bochum, Schalke leitet Gonvola aus und der macht in der Nachspielzeit der Relegation ein entscheidende Tor
0: für Schal <lacht> ja. Auch eine coole Geschichte. Ja, ja. ja ich, ich glaube, der äh, Silver Gonvola wäre jetzt auch wieder günstiger, weil er ja zuletzt nicht so richtig gut war. Dann wird der, äh, könnten die Schalker sich zwei holen, tatsächlich.
2: Ja, ja, aber äh, also ein Hörer nicht, äh, liebe Hörer nicht, dass da jetzt äh, kommt, äh, was Podcast sagt. Äh, ich habe da jetzt <lacht> glaube ich, glaub ich nicht, dass äh, also es muss halt auch ein Stürmer sein, der theoretisch ein bisschen Sitzfleisch mitbringt, ähm, denn dass Simon Terodde und Marius Bülter als Sturmduo gesetzt sind, daran dürfte sich auch zu Beginn der Rückrunde im Jahr oder zu Beginn der ersten Spiele im Transferfenster im Januar nichts ändern. Das wäre meine Frage
1: gewesen, ob ein, ob ein weiterer Stürmer vielleicht dafür sorgen würde, dass es äh, ein sturm du Terodde plus zweiter Stürmer und Bülter vielleicht irgendwie auf die Außen gehen würde. Könnte ja eine ja, Variante hast, sein. Es ist,
2: einfach, es ist einfach wichtig, dass du in der Breite stärker bist. Ich habe ja auch so eine Statistik aufbereitet. Keine Mannschaft wechselt in der zweiten Bundesliga seltener aus als Schalke. Ähm, keine Mannschaft hat weniger Joker-Tore, nämlich äh, ziemlich genau eins. Und das war ein relativ unwichtiges. Äh, weil einfach, nicht weil Dimitrios Gramozis nicht zählen kann und äh, weiterhin denkt, dass nur drei Wechsel erlaubt sind sondern ja, der einfach, dreht sich um, guckt
1: auf die Bank und weiß nicht, wen der soll ich bringen sich, Der
2: guckt sich um, ja. sieht einen neuen Spieler und denkt, ne, der nicht, der auch nicht nee, der ist auch nicht geeignet, ne, ne, ne deswegen hat er halt so einen festen Stamm von 13, 14 Leuten und du siehst jetzt, wozu das führt. Äh, du, zumindest in St. Pauli hast du es gesehen. Bülter und Terror nicht da. Und dir fehlt halt die Durchschlagskraft. Ja. Und wenn du neue Leute holst oder ein oder zwei neue Leute dazu, die wirklich ähm, was bringen, bist du A, viel besser darauf vorbereitet, wenn einer der beiden oder beide mal ausfallen. Und B, kannst du dann taktisch was anpassen. Als Beispiel, jetzt gegen Nürnberg beim 4 zu 1 äh, hat er äh, den Chulinov, Leihgabe von Vf. Stuttgart vorne ausprobiert. Der hat super gespielt und mit dem, das ist ein äh, Rechtsfuß, der kann halt auch super rechte Außenmann spielen. Wenn du so einen hast, dann kannst du mal super auf äh, meinetwegen 3-4-3 gehen. Bülter als links außen, das hat er schon gemacht, das kann der, Simon ja. Terodde in der Mitte und Cholinov über rechts als Beispiel. Hast du dann noch einen auf der Bank, kannst du super dann während des Spiels mal nachlegen. Also als Beispiel, du wirst taktisch variabler, du, also in der, alles natürlich in der Theorie, wir reden hier von Schalke, da ist zwischen Theorie und Praxis immer häufiger mal ein Unterschied, aber in der Theorie ist sowas echt wichtig und ähm, da kann ich ja halt gut verstehen, dass sie diesen Gedanken haben und einfach in der Breite besser werden.
1: Und genau das würde ja dafür sorgen, du hast auch zwei weitere Punkte gehabt, nämlich einmal taktisch variabler und halt mutiger zu spielen. Und genau das kannst du dann, wenn der Kader breiter ist. Logisch, das eine also bedingt das andere.
2: Was Warst du da gegen Nürnberg? Haben wir uns da gesehen? Gegen Nürnberg war ich äh, diesmal nicht da, nee. Ah, okay, weil, ähm, was mir gegen Nürnberg so ein bisschen Spaß gemacht hat, ich weiß, dass, äh, also natürlich, äh, das ist jetzt so eher so aus meiner Außensicht, ich weiß natürlich genau, wie die intern drüber denken, es war, Spielwitz da. Und warum war Spielwitz da? Du hast zwei oder fast sogar drei wirkliche, in Anführungsstrichen, ob sie es sind oder nicht, weiß ich nicht, aber zumindest vertreten sie diese Attribute, Straßenfußballer auf dem Platz gehabt. Der Tschulinov ist so ein kleiner Fummler, der äh, Salazar ist so ein, so ein Power-90-Minuten-Power-Fummler ja. und der Idrizi, der gespielt hat, der ist auch so einer. Wenn du so drei auf dem Platz, hast die jetzt keine Holzfüße sind, sondern die schon wissen, was sie mit dem Ball machen sollen, die auch mal den Ball verfummeln, so, klar, aber das war ein völlig anderes Spiel, das hat einfach auf eine ganz andere Art und Weise Spaß gemacht und natürlich auf der anderen Seite, wenn man das dann anspielt, sagt, ja gut, an dem Tag haben die auch die meisten Dribblings alle gewonnen, nur wenn du drei Fummler hast, die sich in allen Dribblings verzetteln, dann hast du halt auch ein Problem auf dem Platz. Aber das ist das, was ich meine, ein bisschen mutiger werden, ein bisschen mutiger aufstellen, offensiver aufstellen, auch mal wirklich auf diese Fummler setzen, viel mehr über Außen gehen, das geht halt, wenn du dich breiter, also es könnte, konjunktiv, es könnte funktionieren, mit dem Personal, mit ein, zwei klugen Ergänzungen, weil in der Abwehr sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt, vor allen Dingen, weil du da... Obwohl das immer noch ein Fragezeichen ist, du kriegst ja vielleicht noch Salif Sané zurück. Das ist ja wie ein Neuzugang. Und ja. Salif Sané in, äh, in Bestform ist einer der, also ist blind einer der besten Innenverteidiger der zweiten Liga. Absolut. Wollte er diese nochmal erreichen? Da ist immer noch ein großes Fragezeichen. Er trainiert inzwischen wieder. Ich kenne mal nicht davon aus, dass er jetzt mit nach Hamburg fährt, aber ähm, sie werden ihn im Trainingslager in der Türkei Anfang Januar nochmal so richtig äh, checken. Wenn du mit Salif Sané in die Rückrunde gehen kannst, dann hast du einfach natürlich musst du immer auch verdammt viel Geld bezahlen. Deswegen hat Salif Sané auch ein großes Interesse dran, immer gesund geschrieben zu sein. Aber dafür muss er halt auch was liefern. Und wenn du holst mit dem einen noch einen neuen Stürmer, hast du Sané in der Abwehr dazu, dann vielleicht noch eine Ergänzung. Das wäre schon nicht schlecht, wenn du das alles in der Hinterhand hättest.
1: Ich stelle mir gerade die Standards von Thomas Ovian vor, wenn du in der Mitte auch noch einen Salif Sané vorne
2: mit drin hättest. Absolut. Absolut, also dann, ich meine, sagen ja jetzt schon alle Gegner, gerade war die Pressekonferenz vom HSV, da war das auch so, ne? Dass die, ähm, was der ja Tim Walter gesagt hat, Schalke ist so brutal stark bei Standards und jetzt spielt weder Terodde noch äh, Salif Sané. Also da kommt im Zweifel, du hast recht in der Rückrunde, da weißt du ja gar nicht mehr als verteidigende Mannschaft, ähm, auf wen du dich da konzentrieren sollst. Wenn dann mit Ciao und Kaminski, der schon zwei Kopfballtore hat, mit Terodde, ja. mit Bülter und dann Salif Saneh, wenn die dann alle nach vorne kommen, das wäre schon eine Waffe.
1: Und gerade bei diesen Standards von Thomas Ovian, denn das war der letzte Punkt, du hast geschrieben, wenn der seine Form behält. Natürlich bester Linksverteidiger der Liga, ich glaube, das ist unzweifelhaft. Und normalerweise hatte ich gehofft, dafür jetzt in diesem Podcast so ein bisschen über Thomas Ovian, so ein bisschen könntest du da aus dem Nähkästchen plaudern. Er klappt leider nicht, da müssen wir warten, da müssen wir wirklich dann äh, ja lesen auf jeden Fall.
2: Ja, müsst ihr lesen. Müsst ihr noch ein bisschen warten äh, und dann lesen über zum... Äh, ja, über den nächsten Podcast können wir drüber reden. Ja, ich werde <lacht> ja. Noch mal mit Hintergrund, ich werde ein bisschen mit Thomas wir Thomas haben mich unterhalten und ich hatte gehofft, das wäre schon passiert, äh, wenn dieser Podcast beginnt. Hat sich aber leider alles verschoben. Nee, es ist, finde ich, sehr ungewöhnlich, ähm, dass ein linker Außenverteidiger sowas wie der Star der Mannschaft ist, ja. weil es irgendwie so überraschend ist. Aber... Ich meine, und dass er quasi auch so der große Gewinner der Hinrunde ist, natürlich gibt es Terronne mit seinen zwölf Toren, aber er hat mal auch ein paar Spiele verpasst und das ist einer, der wirklich konstant alle 17 Spiele sein Niveau gehalten hat und ähm, wenn gegnerische Trainer über Schalke sprechen, dann reden sie eigentlich in allererster Linie über die Stärken, die Ovean Schalke bringt. Nämlich Flanken von außen, Standardsituationen und äh, Torgefahr. Und das verkörpert er als linker Außenverteidiger. Und das ist wirklich sehr ungewöhnlich, finde
0: ich. Ist gerade schon klar, dass der auf jeden Fall nicht nur in diesem Winter bleibt, sondern auch über die Saison hinaus. Denn wenn Schalke nicht hochgeht, hat der genug Angebote aus der Bundesliga.
2: Ja, Schalke hat, da hat äh, Rufen Schröder ganz clever verhandelt. Ähm, also es gibt eine Kaufoption für die äh, Zweite, die für den Fall des Nichtaufstiegs. Die wird Schalke, sollte er sich jetzt nicht das Kreuzband reißen im nächsten Spiel, denke ich mal, auf jeden Fall ziehen und sollten sie nicht aufsteigen, die also die liegt jetzt auch nicht so hoch, ähm, werden sie ihn mit Gewinn weiterverkaufen können. Sollte Schalke aufsteigen, greift äh, ist das eine Kaufpflicht, also dann müssen sie ihn kaufen. Also der wird auf jeden Fall, würde ich jetzt prophezeien, in der kommenden Saison erst einmal beim FC Schalke 04 unter Vertrag stehen. Aber wenn er so diese Form behält, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann auch in der Tat auf Schalke bleibt, sollte Schalke nicht aufsteigen.
1: Ja, also ich glaube ein weiteres Jahr zweite Liga, das kann ich mir auch schwer vorstellen bei Thomas Ovian, ja. dafür zeigt er zu starke Leistungen. Dimitrios Kramotzes ist ja auch wieder da, sozusagen ein Neuzugang jetzt auf der Trainerbank nach zwei Wochen Corona-Quarantäne. Welchen Einfluss hat das jetzt aufs Spiel für, gegen den HSV, was meinst du? Ja
2: interessante Frage, die ähm, bekomme ich auch häufiger gestellt, ah mein Gott ist ja nur so dieses, da kommt dann dieses Stammtisch üblich, aber könnt könnte auch ich trainieren so, kommt dann. Ja, aber so, Freunde, so einfach ist das nicht, ähm, gerade wenn man in dem Fall, äh, ne, Ebi guckt sich da Training vom VfL an und äh, ich bin halt häufiger auf Schalke das macht schon was mit der Mannschaft aus, wenn man weiß, dass der Gramozis wirklich fast alle Übungen die außerhalb des konditionellen athletischen Bereichs liegen, die leitet der alle selbst und die leitet er selbst an, die unterbricht er selbst. Also das ist im Profibereich nicht selbstverständlich. Wir haben so ziemlich jeden Trainertypen gehabt. Ich vergleiche es mal mit David Wagner. David Wagner hat ungefähr nichts selber geleitet. David Wagner wurde intern auch so der Feldherr genannt, weil der hatte quasi immer sein Aufenthaltsort war der Mittelkreis. Und von da aus hat er damit verschränkt Abend da Training beobachtet, dass seine Co-Trainer geleitet haben. So Typen gibt es halt auch. Hübstevens hat auch sehr selten eingegriffen, zumindest der späte Hübstevens in seinen letzten Amtszeiten. Gramotze ist ganz anders und deswegen war auch das Trainingsgefühl ein ganz anderes, wenn auf einmal der Chef nicht da ist. Und ähm, Natürlich macht das dann auch was, weil der Co-Trainer, der es geleitet hat, Sven Piepbock, halt ein ganz anderer Typ ist als Kramotzis. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert gegen Nürnberg, ähm, auf, aus ganz vielen Gründen und da wird halt ein großes Lob, dass sie es geschafft haben, Von der Sieg zwischendurch mal extrem wackelig war, aber ähm, der Mannschaft tut das sicherlich gut. Auch, und das ist wirklich so, ähm, das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft ist echt okay. Also das ist wirklich gut auf Schalke. Äh, das war auch in den vergangenen Monaten und Jahren anders, äh, ne, aber das ist jetzt, äh, ist das einwandfrei, weshalb das jetzt für die Mannschaft ein großer Vorteil ist, dass Gramozis wieder da ist, wenn gleich ein Auswärtsspiel beim HSV natürlich zu den schwierigsten Aufgaben gehört, weil wenn ich so mich mit Schalkern intern unterhalte und man mal ganz sachlich auf die zweite Liga guckt, dann heißt es schon, eigentlich hat der HSV äh, den besten Kader von
0: allen. Ja, hat er aber in der Aufstiegssaison des VfL Bochum auch gehabt. Und da wurde <lacht> das ja wahrscheinlich Kampel auch. Der hatte genau das und da hat der VfL in Hamburg mit 3-1 gewonnen und dann war der Aufstieg schon auf der Schiene. Also, ne, ja, die, die Hamburger sind gut, ich meine, die haben aber genug Probleme mit sich selbst und müssten mal häufiger gewinnen und nicht nur unentschieden spielen, aber die haben halt auch dieses Ding, okay, hm, schaffen wir es dies ja wieder nicht. Ja. Ne, ab wann ist das klar? Ne, so. Also da, da geht schon was für die Schalker. Das glaube ich schon.
2: Ja, und um jetzt, jetzt mal nochmal aufzugreifen, was du am Anfang gesagt hast, 29 Punkte, das ist okay, das ist ganz ordentlich. Was mir immer noch Mut macht, ist irgendwie eine Podcast-Runde mit Ralf Ritter, der mal hier gesagt hat, es ähm, steigen die Mannschaften auf, gegen die, die, die gegen die Mannschaften von unten gewinnen. So, weil oben gewinnt man, mal gewinnt man, mal verliert man, mal ist man positiv drauf nach einem Sieg, mal ist man negativ drauf, weil man gegen einen von oben einen drüber gekriegt hat, aber wenn du gegen die von unten gewinnst, steigst du auf, dann hast du echt gute Chancen und wenn Schalke eins in dieser Saison konstant geschafft hat, dann die Mannschaften aus dem unteren, Wekt äh, unteren Tabellendrittel zu beherrschen und einfach wegzuhauen. Das haben sie relativ gut hingekriegt und wenn diese Ralf-Ritter-Regel, äh, gilt, dann ja, hat nicht, nur, nur
0: Ralf-Ritter-Regel, die es ja wirklich gibt. Die gibt es ja oben genauso. Ne? Warum wird Dortmund nicht Meister, weil die halt gegen Bochum nur 1-1 spielen. Ne? Ja. So. Gibt es umgekehrt genauso. Ne? Also, ja.
2: also ist es ist auch die, dann ist es die 5-4 mal R. Rensinghoff, äh,
0: nee, im Rensinghoff-Ralf-Ritter-Regel. Das hier R-Regel.
1: <lacht> <So. lacht>
0: ja. ja, und wir sprechen uns nach der Saison und dann hat Schalke tatsächlich dann was zu feiern.
2: Aber vielleicht hoffentlich dann als Zweiter und während der VfL 15er geworden ist. Ja. Das wäre ja. aus Ruhrports Sicht doch sicherlich das Schönste.
0: Ja, so eine Ent entspannte Schlussphase in der Saison. Alles cool. Naja. Weil Relegation, ich. Relegation ich schalke
2: bochum da hat, glaube ich, keiner von uns Lust drauf. Nee.
0: Ja, ja schon. Wäre schon, wär schon, wär schon nett. Kann man nicht anders sagen. Also wenn, 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 ich würde das jetzt unterschreiben. Also, ne? Wie immer das auch ausgeht, also, ja. also unterhaltsam wäre das schon. Also, ne, für für sowas, für sowas machst du ja den Job, dass du solche Spiele siehst. Ja, wäre trotzdem schöner, so. wenn
2: man es in der ersten Bundesliga schön am meinetwegen am ersten Spieltag der ersten Bundesliga. Das wäre doch schön.
1: Das wäre wunderbar. Vorher aber, wie gesagt, dieses richtungsweisende Spiel jetzt der Schalker beim HSV. Thomas Scheito, Ex-Schalker und übrigens auch Ex-Duisburger, äh, hat, <lacht> hat ja das auch wirklich als richtungsweisendes Spiel bezeichnet. Und äh, Markus hat es auch mehr oder weniger schon so angedeutet. Und ich glaube, wir würden das alle so unterschreiben, auch wenn tabellarisch, wenn wir uns das angucken, wahrscheinlich nicht allzu viel passieren würde, selbst wenn Schalke in Hamburg verlieren würde, aber halt so... Du würdest natürlich mit einem ganz anderen Gefühl in die Winterpause gehen. Auch wenn
2: die Winterpause
1: sau kurz ist.
2: Das ist immer, immer witzig, wenn man, äh, Dimitrios Gramotzis auf die Bedeutung der Spiele anspricht. Da sagte er so, ich bin jetzt seit März hier Trainer. Und, äh, ihr habt mir jede Woche davon erzählt, was für ein extrem richtungsweisendes Spiel, <lacht> richtungsweisendes Spiel wir wieder haben. Und dass jetzt der Druck ganz besonders super hoch ist. Damit kannst du den also überhaupt nicht mehr kriegen, ja, weil er sagte, die ich. Spiele sind immer wichtig und bedeutsam und auf, er sagt, auf Schalke hast du, der sagte, das hat er gelernt nach, nach, nach einem Dreiviertel-Jahr Schalke, dass es auf Schalke gibt einfach keine unwichtigen Spiele, also, alle sind von Bedeutung <lacht> und für die Zukunft und äh, ja, das stimmt schon, ähm, aber ich habe Schalke selber auch schon ein paar Mal abgeschrieben nach so ein paar Niederlagen und gesagt, jetzt ist Mittelmaß angesagt und äh, jetzt kommen sie da wohl aus dem Mittelmaß nicht mehr raus aber in der zweiten Liga gibt es aus der FC St. Pauli, wenn man das so will in der Tabelle, und aus St. Pauli und vielleicht noch mit Abstrichen Darmstadt, gibt es halt ganz, ganz, ganz viele äh, Mannschaften, ähm, die ganz oben mitspielen können, aber es noch nicht konstant gezeigt haben und die in einer ähnlichen Lage sind wie Schalke. Nämlich, dass sie irgendwie oben sind, ohne oben zu sein. Der HSV also, ist ja da ein sehr
1: gutes Beispiel, fühlt Punkt gleich. nicht
2: nach drei Punkten Rückstand an. Ja. Das fühlt sich eher so... Du guckst dir alle Spiele von Schalke an und machst eine Nachtschicht und dann fragst du, so wo steht diese Mannschaft? Dann sagst du nicht drei Punkte auf dem 2 sondern da sagst du, boah, es sind so Achter, Neunter, Mittelfeld oder so. So ist das Gefühl. Ja. So ist das Gefühl bei vielen anderen Mannschaften aber auch.
1: Ja. Dann lasst uns zum Tippen kommen. Gucken wir aufs Wochenende. Der letzte Spieltag des Jahres starten wir wie gewohnt in der ersten Liga und fangen bei dem Verein an, über den wir heute gar nicht gesprochen haben, nämlich Borussia Dortmund muss bei Hertha BSC ran. Markus, was ist da dein Tipp?
0: Klares 4 zu 1 für Borussia Dortmund.
1: Lockeres
2: 2 0 für Borussia
1: Dortmund. Ich tippe auf ein 3 zu 1 für den BVB. Dann der VfL Bochum gegen Union Berlin. Wer von euch beiden möchte anfangen? Ja, der Ebi natürlich.
0: Natürlich fange ich an. Polter trifft äh, Pantovic aus 800 Metern 2-1 für den VfL. Das
2: wäre auch mein Tipp gewesen, denn jetzt ist mir gerade noch die andere Geschichte über Bochum gegen Union Berlin eingefallen. Und zwar, äh, da muss man, also wenn sich die Geschichte jährt, muss Abby mal Peter Neururer anrufen. Weil das ist wirklich eine richtig geile Geschichte. Und zwar äh, war das im Aufstiegsjahr unter Peter Neurore, äh als es in Aachen am letzten Spieltag um den Aufstieg ging. Und Bochum 3 ins gewann und dann aufstieg. Da war das Vorletzte Spiel war gegen Union Berlin und hätte Bochum das Spiel nicht gewonnen, wäre der Aufstieg weg gewesen. So, und äh, Bochum spielte ab der 30. Minute in Unterzahl, äh, weil einer vom Platz geflogen ist. Ich glaube, Mandreko geriet dann, glaube ich, auch in Rückstand und dann stand ganz lange 1-1. Ähm, und dann fünf Minuten vor Schluss bekam Union Berlin einen Elfmeter, der das Ende aller Aufstiegshoffnungen bedeutet hätte. Minutenzahlen ohne Gewehr, aber so ist es gewesen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich im Stadion mitgekriegt habe, der Schiedsrichter ohne Videoassistenten einen Elfmeter zurückgenommen hat. Da haben wir uns in der Kurve alle gefragt, ja, oh, nicht schlecht, also wer heute kommt mit dem Fußballgott auch wirklich alles zusammen. Und äh, dann fiel in der Wirklich zweiten oder dritten Minute der Nachspielzeit, das 2-1 für Bochum. Da sind wirklich, Also, ist so wirklich alle, sind echt alle auf dem Platz gelaufen und äh, haben sich dann, und das HBN kam eine Woche später. Aber das war, und vor allen Dingen, weil eine Woche später Union Berlin gegen Mainz 05 gewonnen hat und Bochum damit zum Aufsteiger gemacht hat. Das verbindet die beiden Mannschaften also auch. Ja, aber ich kann nicht 2-1 tippen, das ist doof, deswegen tippe ich äh,
1: 3-1. Also, 1 auf den VfL, dann äh, sage ich, ich glaube, das gibt leider nur ein 1 zu 1 gegen Union dann gehen wir in die zweite Liga der Hamburger SV gegen Schalke Andi
2: 1 zu 1 Markus 1 zu 2 ich bin gespannt
1: ich, ich auch, ich wäre auch eher bei Andi tippe äh, unentschieden und da muss ich ja ein 2 zu 2 tippen, damit es ein anderer Tipp ist dann der MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück, da glaube ich äh, nicht daran, dass der MSV die Kurve kriegt, auch wenn jetzt der Neuanfang zu Beginn der Rückrunde ausgerufen wurde. Ich befürchte
2: eine richtig üble 0 zu 3 Klatsche. Der wievielte Neuanfang wurde jetzt eigentlich ausgerufen, Timo? In den ja. vergangenen zehn Jahren, also das war nämlich <lacht> häufiger, ich glaube der einzige Verein, der häufiger den Neuanfang ausgerufen hat als Schalke 04, ist in der Tat der MSV Duisburg, oder?
1: Ja, weil es da auch immer notgedrungen war, einen Neuanfang zu starten, weil wenn du äh, immer in einer anderen Liga spielst, mal hoch, mal runter, dann musst du ja zwangsläufig einen Neuanfang ausrufen, ne? dann musstest du immer eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Aber,
2: aber weißt du, was ich interessant finde bei allen Neuanfängen, dass immer noch ibiza Grilic die Mannschaft zusammenstellen darf, ne? Ja. Absolut. Es,
1: es gab ja sogar ähm, jetzt letzte Woche nach dem 2 zu 2 gegen Ferl eine eine Krisensitzung oder man hat sich nochmal zusammengesetzt. Aber es ist das rausgekommen erstmal, was was zu erwarten war. Ivo Grilitsch macht erstmal weiter. Und äh, ja, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, man wird im Winter reagieren müssen. Auf jeden Fall bei den Neuzugängen, weil dieser Kader ist zumindest in der Defensive definitiv nicht stark genug, um die Liga zu halten. Das hat jetzt die Hinrunde bewiesen. Aber mir fehlt ein bisschen die Fantasie, dass man wirklich mit Ivo Grilic, aber auch mit dem kompletten, mit der kompletten Führungsetage da nochmal. Ähm, ja, die Wende schaffen kann. Also im Endeffekt würde dem MSV meines Erachtens nur ein wirklich mal dann kompletter Neuanfang weiterhelfen, der auch so ein bisschen für Aufbruchsstimmung im Umfeld sorgt, wie es dann immer so schön heißt, wo dann auch mal jemand hintersteht mit dem die Leute sich identifizieren. Was bei Ivo Grilic natürlich früher der Fall war, ohne Zweifel große Erfolge, sowohl als Spieler als auch als Sportdirektor. Das darf man natürlich nicht vergessen, aber inzwischen ist die Stimmung da arg gekippt. Und äh, wie gesagt, jetzt nur weil äh, plötzlich Rückrunde ist und Aziz Bordus zum Beispiel dran glaubt, so, in der Rückrunde wird alles besser, das sehe ich leider noch nicht beim MSV.
2: Sehe ich auch nicht, deshalb äh, 3-1 für Osnabrück. Ach, ich
0: ich bin gefragt. Ja?
2: Du bist
1: gefragt. 0
0: zu 0. 0 zu -0. 0, 0. ja.
1: Das wäre ja aus Duisburger Sicht fast schon ein Erfolgserlebnis gegen Osnabrück.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab halt immer noch äh, nette zu, äh, zu zum MSV Duisburg. Ich durfte ja auch mal in Duisburg arbeiten und das, das fiel genau in die Zeit, als äh, Pierre Ledbarski da war. Und das war damals eine sehr große Freude. Und als Spieler war da noch äh, der von einem Kollegen äh, umgetaufte Pavel Drizek, der Dr. Seck. Ja,
1: Dr. Seck, richtig. Dann später Dr. auch beim VfL Bochum.
0: Genau das, der Mann, der so, ja, so weit dass, einwerfen deswegen, konnte. Ja, genau. Da bin ich beim MSV Duisburg bin ich immer geneigt, eher positiv zu tippen. Sehr auch gut. Das ja,
2: da waren noch die alten stadion zeiten ne?
0: Ja, ja Timo, Timo und ich verfallen
2: ja häufiger in die alte, in die, in die nostalgie ne? ja. So zwischen Nordkurve und Nordgrade und dieser Fanclub, der auf der riesen Haupttribüne immer links oben saß und immer alles im rund und <lacht> Boden gebrüllt hat und so. Der Block. Ja.
0: <lacht> Zebrastreifen, weiß und blau. Das ist ja. eins meiner Lieblingsstadionlieder übrigens immer noch.
2: Voll, absolut zu Recht. Ja. ja. Absolut.
1: Dann äh, gehen wir dahin, wo der MSV hoffentlich nicht landet <lacht> in der Regionalliga. Äh, Strahlen gegen Rot-Weiß-Essen, das ist der Zwölfte gegen den Tabellenführer.
2: Ja, aber jetzt überleg mal, Timo, du musst nächstes Jahr tippen, SV Strahlen gegen MSV Duisburg. Kannst das du möchte ich vorstellen? mir nicht
1: vorstellen. Ich, ich möchte es mir nicht vorstellen. Es sei denn, Strahlen steigt auf, aber das wird nicht der Fall aber, sein.
2: Äh, das tippst du dann wahrscheinlich auch aus Prinzip nicht. Ne? Dann verweigerst Richtig. du wahrscheinlich
1: die ja.
0: ja, Strahlen also, gegen
2: Rot-Weiß-Essen, 1 zu 3.
0: So hat das Strahl das Hinspiel gewonnen, glaube ich, ne? Ja. Gegen, gegen Essen, ne? Ja. Ja, dann, dann mache ich ein 4 zu 1 für Essen daraus.
1: Dann tippe ich auf ein 0 zu 2, also Essen gewinnt mit 2 zu 0. Zu guter Letzt Rot-Weiß-Oberhausen gegen Wiedenbrück. Das ist so ein bisschen das Verfolger-Duell Vierter gegen Siebter.
2: Will auch keiner sehen, ne? MSV Duisburg gegen Wiedenbrück. <lacht> Nein. Also jetzt nicht gegen Wiedenbrück oder so, aber. Ähm das, das, das klingt einfach nie nach MSV Duisburg.
1: Nee, das äh, ja, ist auch wirklich. Ich habe immer wieder das Gespräch mit meinem Schwager, der immer sagt: Ja, Mensch, dritte Liga ist da auch irgendwie total unattraktiv. So in der vierten Liga hast du dann wegen so Derbys gegen, gegen Oberhausen oder dann gegen Münster, weil Essen ja wahrscheinlich aufsteigt. Da sage ich: Ja, aber du hast dann halt aber auch solche Spiele dabei und vierte Liga, das will keiner. Also. Und
2: dritte Liga ist halt auch Kaiserslautern, München 16. Richtig. FC Magdeburg.
1: Genau, das also, ist nicht nur Freiburg 2 und Viktoria Berlin. Ja.
2: Ähm, ja RWO fliegt immer noch so ein bisschen unter dem Radar. So äh, ja. habe ich das Gefühl, so ein bisschen zu Unrecht, weil der Rückstand ist nicht, nicht groß. Äh, RWO gewinnt das
1: 2-1. Ich bin bei einem 1-0 für Oberhausen. Das heißt, Markus hat den letzten Tipp.
0: Ja, dann hast du hast mir das 1-0 weggenommen. Ja, dann <lacht> äh, dann mache ich, da, mach ich da ein 4-1 draus. Für Oberhausen.
1: Das wäre doch amtlich. Dann sind wir an dieser Stelle durch. Wir sind genau in der Zeit geblieben, die wir uns vorgenommen haben. Eine ganze Halbzeit durch, mit ein bisschen Nachspielzeit. 46 Minuten haben wir gequatscht. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehen wir uns in Hamburg, Timo? Nee, jetzt, ich ich musste mich entscheiden, ob St. Pauli oder HSV, welches äh, Hamburg-Spiel ich da mache und äh, hatte mich dann für den FC St. Pauli entschieden. Kann ich Aus Gründen, nicht wie du weißt.
0: Völlig, völlig zu Recht. <lacht> Völlig recht, ja.
1: Ganz genau. Dann, ja, hören wir uns nächste Woche natürlich nochmal wieder. Dann ziehen wir die ganz große Bilanz, eine Halbjahresbilanz sozusagen. Und wenn ihr noch da draußen Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann immer her damit. Entweder per Mail hallo at fußball-inside.com oder ihr meldet euch über WhatsApp bei uns. Die Nummer ist in den Shownotes. Und ansonsten dann bis nächste Woche. Tschö.
2: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.